0: 说真的，女外科医师，大家可以想想这种生活：突然半夜一通电话响起，然后你就是必须要去开刀。其实这个不是一个所有的伴侣或者是家人都可以理解的事情。我们女外科医师是真的
1: 比较辛苦。医师底家，家医师来我家。今天非常荣幸邀请到我整形外科的大学姐肖逸君医师来跟我们聊聊我们女外科医师的一些开心的事情，跟我们的哀愁，那也聊聊我们的生涯规划，跟我们一路历经的历程啊。访问我的女神学姐，我都很紧张啊，所以每次看到她，我就要先准备一个她曾经送过我的盒子当签筒哦、啊。那我们用这样来破冰，好来，那就我先抽。好的好的，好的你
0: 技术上进步最多的那几年，有什么特别的经历和体验？听说你跨级挑
1: 战哦，对对对。女外科医师是一个其实蛮漫长训练过程，所以刚开始其实我们都是喜欢做手工、动手的人这样。但是我们其实没有想到，动手在人身上的话，因为它是一个会长，然后也有可能会跟细菌对抗、感染跟出血这种变数会很多的一个行业。所以这个过程里面其实是有很高的压力。我技术进步最多那几年，其实是说来也有一点点惭愧，因为我是女外科医师的身份，那我的专长是做痔疮，所以其实。是做这个痔疮这个部位、肛门这边的女医师其实并不多，所以那个时候我刚开门诊的时候，我才主治医师第一年，其实刚完成了一个完整的住院医师训练，但是一开了那个门诊之后，我却拥有一个第五年、第六年主治医师的医师的病人量，所以那时候其实你的技术还没有跟上，心态上面可能也还没有那么成熟，然后也比较没有办法能够面对病人这么多疾病的变数，但你却已经有像老师那样的病人量了，哇，那压。压力非常大，但是在那个压力之下撑过了以后，其实你就会有很多中间跟病人听到他们回馈啊，好或不好的机会，就是我进步最多的那几年，所以也很感谢那前面几年病人的包容，让我们有那个空间可以成长成现在的模样。是
0: 、嗯、这个真的很重要，就是我觉得你刚刚讲到一个重点，嗯、就是你有追踪到你手术后的患者，嗯、患者的回馈，不管是只是对于他功能性的，比方说你说痔疮开的好不好，嗯、还有整体对。他。对这个手术的一些细节的要求，这就是让你越来越好的一个动力。嗯
1: 、这个我觉得也要跟大家分享一下很有趣的呃一个训练过程，就是在我们当住院医师训练的时候，其实大部分的时候我们可能就呃关在开刀房或病房里面照顾病人，但是你因为非常的忙碌，那时候也没有真的属于自己从头到尾跟着自己的病人，所以那时候你看到病人是片段的。直到你成为主治医师之后，病人认着你来，然后跟着你从开刀。然后到整个恢复的过程，到他整个康复，你都可以看到他的抱怨，跟看到他回馈到好的地方。哇，那个才是真正属于自己成长的机会。虽然一开始坦白讲，真的蛮惨痛的,的,的，对对对对对，<笑>你开的不好跟好都非常的。<笑>每次想每次要看门诊，都觉得有种五雷轰顶。对对对，你就觉得说糟糕了。<笑>其实我已经很认真说，为什么这个伤口还是长这样？因为它不是只有好好把它缝起来这件事就结束，它那个缝合的间距、缝合的深度、照顾。这个病人术后的用药，跟未教病人怎么自我照顾，那每一个环节都很重要。对<错>对对对，嗯、所以这个历练大概就在这。但
0: 我觉得这个应该是我们身为女生的另外一个好处。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我觉得我们在更细心一点。就是比方说，就像你刚刚讲的术后的一些照顾，嗯、其实对于可能有些医生可能会就说：“哦，没关系啊，这时间到就好。”啊，对对对。是你有花心思在说：“哎，我们这个时候用这个，或是我们甚至穿上什么特别的衣。”的内裤什么可以帮助他？我觉得这个都是让你的客人会始终一直认定你喜欢，或者来找你
1: 。嗯，我觉得这很重要。哎，可是讲到这个，我觉得，雪，你也觉,觉得你自己怀孕、生产、当妈妈有没有对于你这个职业有有帮助
0: ？女性的身体跟男生不一样，嗯、我们会经过好几个很大的历程。举例来讲，常常客人会跟我讲说。那我胸部会不会下垂？嗯、我说你下垂就两个机会，嗯、一个就是你要嘛大量减重，嗯、比方说六十公斤瘦到四十公斤，啊、皮就垂了对。然后第二的话呢，就是怀孕生产。嗯、那当然在更年期是一个关卡，但是通常不会差太多。嗯嗯嗯嗯嗯、所以。我们自己有经历这样的过程的时候，其实对于身体会有更好的掌握度，因为你开始会帮他以后想，我现在帮你做这样，但是如果你之后经过什么样的过程的话，你可能会有什么样的改变。在这个部分的话，我觉得是我们身为女性的医者，我觉得更贴近女性患者的一个很重
1: 要的部分。嗯嗯嗯，然后我觉得这个就是身体的这种改变，因为你如果不是生病的话，哦，其实你没有那么多这种类似像生病，身体上面有那么多改变的。历程，那我自己是觉得还有另外一个改变的历程是，我觉得带孩子，因为他们真的是有很多问题，然后他们也会有受伤、生病的时候。那我觉得在照顾孩子的历程里面，你会更感同身受。如果今天换成你病人的时候，哦，大概感情投入有时候会比较好投射。所以应该说，我有了小孩之后，我更能体会为什么叫医者父母心，就是就那种感觉，并不是觉得我们做父母心非，就是医者父母心很伟大，是觉得我告诉你，当医者。吼，就是跟照顾小孩啊，有的时候是真的觉得很孤单的，你要忍住啊。然后你也知道他很痛苦，但你知道为什么你？你你对他有责任。然后我想那个心情对我来讲是很类似的
0: 。所以有时候我在帮呃患者，譬如说帮他们更换衣服的时候，我会说手说先进来哦。我想，哎，我是跟成年女性讲话，就是、不不<是>不是，就是孩
1: 子这样。因为你照顾他的时候，有时候生病或者是你手术之后，就会真的有一个孩子的性格跑出来。对，我们就有一个母性，所以回不去，无法变小姐。哎，天哪，<笑>好。换我吗？是的，哦、我抽签。好的，你技术上进步最多的那几年哦，啊，有什么特别的经验或体验？其实蛮幸运的，我的就是在这个学手术过程
0: 有很多的贵人，有很多的好的老师来教我。嗯、那但是我觉得今天的重点是在于有好的老师教了以后，对术后的回诊的关心度，可以让我们变成一个更好的医者。意思就是说，如果说像患者他跟我讲说。为什么人家手术后乳沟挤得起啊，我挤不出来？那我去想为什么？那这个原因是我放的玻璃不够，我放的不够宽，还是发生了什么事情？然后慢慢的再去调整自己。所以我觉得，呃，我常常会跟有些患者来跟我讲，我要选医生，我要选哪一位医生？不管任何手术，我都会跟他说，你要选亲自帮你回诊的医师。因为在很多的，在尤其在美容的的医学界，有些手术不见得是会是医生。亲<位>但是如果医生有亲自回诊，他会知道他的问题在哪里，嗯、知道问题在哪里，他有去修正，嗯、他才可以变成一个更全方面的医师。嗯所以你的患者我知道你都是自己回诊，嗯、然后都亲力亲为，哦、所以我觉得这也是让你越来越好的
1: 原因。我觉得我要分享这个，因为以前有一个呃大学长，他就告诉我说，你之后会成为什么样的医生，会跟你这一路上碰到的学长姐<对>跟老师会很像。有些人很幸运，就像我觉得我们蛮幸运，我们碰到的都是一些虽然看起来有点吊儿郎当，不管是什么样的表现，但其实是事必躬亲，会照顾病人到最后有责任感的医者。<的>但我们有。有时候也会碰到比较不幸运，就是、会碰到哎，可能就是呃姿态比较高一点点，然后很多事情比较有距离感的这种老师辈的医者哦。个人偏向不同，但我觉得如果我们今天有什么风格能够让我们觉得很安心，病人很安心的话，也感谢这些带领我们的学长姐跟师长
0: 。我觉得女性医者一个很重要的让客人或者是患者能够选择放心的选择我们的重点，就是他会觉得很放心。嗯<笑>所以这就是我们必须要呈现给患者，就是我们做帮你做手术，然后手术后我们会照顾你。哦
1: ，对，我觉得这个真的很重要。我来抽咯，我希望 JT 非常的困难，真的哈、哦。哎，对对对，这我想问，哎，你刚开始出来的时候。就是不会觉得大家觉得你那个外表高冷，有没有给过你什么职业上的障碍或限制
0: ？哦，这这个真的有，各位，那个，<笑>呃，我在职业的前几年呢，其实常常有一些患者一走进门诊就说。啊，医生那么年轻哦，这句话绝对不是赞美哦。哦这句话的意思就是说，是哦，你看起来真的很没有经验哦。嗯、对，对，对<笑>对就是呃，我来看你是对的选择吗？嗯、所以其实，在刚刚讲到的就关于安心的感觉的话，其实这个是我一直给我自己的一个目标，嗯、就是虽然不管是啊，现在已经不年轻了，但是在一开始的时候，我也会希望用一些。让他们可以放心把他们的身体交给我的方式，不管是对话或者是一些肢体语言等等的。那的确，我一开始在职业的时候，我觉得我的女性的年轻患者居多，比较年长的患者会比较少一点，嗯、哼哼因为可能是就是可能跟我的年纪比较符合吧。哎，不过不用担心，人都会老的。的我
1: 现在各种年龄层都有哦，<笑>等着等着就老了，<笑>真的，<笑><笑>对,对对对。我的外表也是看起来比较像小孩子，尤其是我们、嗯、身高上也是的。對<音樂>现在因为年纪大了，有些病人就会很开心，觉得我本人看起来是亲切。但年轻的时候，人家会觉得你就是一个哪里来的实习生，你要穿的什么医师服？<對>那个对我们来讲，治疗还有壁垒。有的病人就直接进来讲说：“你会开刀吗？你这个小女生。”就是说：“哎、欸，医生在吗？医生在吗？”我<笑>说：“我来这么久都没有医生开刀。”我心想你：“你挂我门诊的时候一直都是我这样的，始终不觉得你是医生。”所以这个也是。我们女性医师有的时候会碰到的障碍，没错，没错，这真
0: 的是在，嗯、尤其是在职业的前几年。但是也因为有这样的障碍，我觉得我们有去调整我们自己，对，我们知道用什么样的方式可以让患者可以更放心
1: ，他会有信任感。嗯嗯，调整其实很花时间。以前前辈就讲，就是年轻的时候你就会觉得真苦，因为你要用加倍的努力跟更多时间去钻研这个手术，然后做得更好来取得患者的信任。然后等着等着，你就希望有一天老了以后这个脸够老，大家能够信任你。那、啊、等着就老了，那天就来了。<对><着>来喽，已经了来喽。然要再想说我们要怎么样自己维持年轻，人生真苦这样。<的>好，再来是我吗？是的，看看哈、哦，来你的美丽秘诀。
0: 我觉得很多客人看到我，他会跟我说：“哎、欸，你怎么那么有精神？”哎、欸，对，其实精神是自我要求。嗯嗯嗯、因为我们可以选择，我今天无精打采，或者是很有精神。我会觉得，我鼓励各位，就算你心里再苦，你永远都是要有精神。哎、欸，我觉得你是这样、欸，哎，因为其实大家有听过网络上的一句话，就是所有的毫不费力都是用尽心思的，嗯、哼哼哼没有人可以天生看起来就是这么的聪。从容优雅，或者是快快乐乐。嗯嗯、其实哪个人不委屈，大家都委屈。嗯、但是你可以选择，你要当一个被委屈击倒的人，嗯、或者是还是一样保持有精神的人。嗯嗯、所以呢，我觉得美不美丽是一回事，嗯、但是每个人如果能够让自己再更有精神一点的话，嗯、其实我觉得你的这个光彩会自己散发出来，嗯嗯、旁边人都会感觉得到。嗯、对，因为其实坦白讲，这对我的患者非常重要。嗯、他们可能因为做了。手术，然后身体在不舒服。但是如果我愁眉苦脸的进去，总不能跟他抱头痛哭吧。<笑>所以其实我觉得这样子也可以帮他们打打气。是我当然大家会觉得我讲这样很敷衍啦，但是我觉得左旋 C 跟防晒还是非常好的产品哦，
1: <笑><笑>没有叶配的嫌疑、哦。这样子，我之前还有问过小雨，就是说，哎，哎，就那种、个、夏天我们出去玩的时候，我能够怎样保持自己美白的状态？就我听完之后，话觉得算了，因为我每天都是要晒太阳，我就我就，但是但是，我有记得他讲。我我有、哦、我有这笔记，没有叶片嫌疑，这只是那个东西的成分而已。是是没错。好，换你了。好的，好好。你娇小的外表给过你什么样的障碍或者限制？身高真的是很迷你啊，就是我们这样讲起来，应该是外科界里面就是算是迷你，不到160公分这样哦。那以前我们开这种大手术的时候，<是>我们是需要。跟着我们的主治医师去调那个，<是>我们说 table 那个床的高度的，这样，<是>那你不可能叫人家配合你啊，那我永远都够不到那个高度，对吧？对辛苦了，辛苦了。不会，在开刀房他们就是学长对我很好，我就有一个专属于我自己的高脚凳。当你背着你的 radio 吼，对，那个那个音箱到处放音乐的时候，我就背着我的高脚凳中医师三房来咯，高脚凳都放着，然后站上去就多个十公分这样子所以我有我的高脚凳。<笑>那最有趣的是，后来我升主治医师那一年。是，我就跟。一百九十五公分的学弟这样<哇>跟他一起开刀，哇、哦，那我的日子就来了，因为要跟着主刀医师的身高嘛，对不对？所以啊 ，table 就是降降降降到我身高，然后学弟就很难保持他无菌的那个无菌面，所以我还是站了脚凳，然后他还是弯腰，我们就把那台刀开完，开完他就腰很痛，我要挑切了几块沙龙巴氏。我还是回到那个点，我觉得我们的外科医师成长历程中有许多人帮忙，因为我觉得我的体力也不是最好的，看身形就知道啦、啊，然后我的。身高也不太够，但是因为有许多人因为你的认真帮助你，所以走到最后之后，你还是可以成为一个我们觉得是合格的，然后有经验的外科医生。所以真的是我们有时候觉得外科样帮派，你会需要得到大家的认同，然后大家会帮你，<错>大家不认同的话就不帮你哦。<对>所以很感谢大家认同我，帮助我。
0: 没错，来，我要题外话，我要检查你是不是合格的外科医生、啊啊。好害怕，要检查哪里？手伸出来，来，嗯，没有指甲油。OK， <笑>指甲够短。OK。Okay. 大家要怎么分辨外科医师、女外科医师呢？就是这样的手，我有时候都跟人家开玩笑说：“你看这个手，你就知道是不是外科医师了。”指甲
1: 一定短短
0: 的，哦、没有指甲油，因为这就是我们职业的宿命
1: 。对，为什么是我自己是觉得长期以来去做指甲什么，对我来讲很不方便，因为我们就很怕藏污纳垢，换药的时候会有一些东西卡在里面，然后带着细菌。<是>但这个东西真的是你有统计的结果吗？看的几乎都这样，
0: 是这样讲哈。其实我们。每一台手术之前都要刷手，对，都是用硬的刷子，嗯、然后刷手印，嗯、其实那个都非常伤皮肤的。嗯、但是这个职业，这就是我们的宿命、嗯、所以我从来没有花任何的心思在保养我的手，嗯、对，只有脚，<对>偶尔是脚，对不对？没错，因为保养手也没有用，隔天就要刷手了，没错。如果喜欢我们这一集的早安健康 podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。你为什么一直留短发？女外科医师的个性就是快、很准，所以吹头发不能超过一分钟，<笑>纯粹只是希望吹头发可以快。真
1: 的假的？你没有留过长发吗？
0: 呃，我曾经在那二十七八岁的时候，有一段时间觉得说啊，那不然我来换个造型好了，我来留个长发。结果留了长发一两年后，我觉得还是算了，
1: 就这样子了。所以你的人生之中，其实就只有二十七八岁那一两年是留长发。嗯、呃，还有以及我
0: 已经忘记的小学时光，其他时间都是短发。哇塞，是不是啊？哦、对，我想起来，<是>我当年在北影女一队，我是一队队长，嗯嗯嗯、那时候我们的要求
1: 是要留短发。真的就一路留短发到现在了，也真的很适合你，一直是你的那个商标嘞。嗯、对，没
0: 错<笑>，没错，哈哈，就是我啦。好嘞，
1: 成为母亲的考验与和挣扎，我觉得这两题我们两个可以。我觉得外科女医师这个很妙。以前我就有问过我的学姐，就是我结婚的那一年，我说到底什么时候才是我们适合有怀孕小孩的适合的时间？她给我答案是没有、欸，诶。没有，不是说不要，她是说没有一个最适合的时间，你就照你想要做的 schedule。然后你照你想要做的，然后去准备你旁边的环境。但我们环境总是乱的、啊，对,对。但是这个我导师有另外一个答案，我
0: 们有一个女外科前辈，她说最好的答案是医学生的时候。这么早也有道理呀、啊，因为那段时间是你不需要值班啊，就至少在那个前一两年最、哦、最宝宝的时候，你有伴侣、啊。然当然不一定是真的嘛，<对>因为不一定在那个年纪就有适合的伴侣。但是说真的，女外可以是大家可以想想这种生活：突然半夜一通电话响起，然后你就必须要去开刀。其实这个不是一个所有的伴侣或者是家人都可以理解的事情。嗯嗯所以在这方面的话，我想我们女外科医师是真的比较辛苦一点。
1: 对啊，真真的是蛮辛苦的。那我这讲起来就是趁机放下嘛，不是？ <Okay. S 2> 我很我很感谢我另一半，因为我们学生时期就认识，然后在我外科住院医师训练的那几年的时候，是他是会来陪我值班的，因为我都没办法回家嘛。<哇>对，<是>然后所谓回来陪我值班，其实就是我值班的时候他来陪我吃个晚餐。嗯、但是有无数次都是我们这样坐着吃晚餐，然后点个面。然后面还没有上来，然后电话来了，然后就跨跨对接冲回去 CPR， 或者冲回去又进刀房这样，然后常常丢着他一个人，然后就要收拾另外一份餐收了以后提到医院值班室放着，然后他回家。所以我觉得真的是不简单，蛮了不起的。对对对对对，所以如果有另一半可以包容的话，我觉得真的也是的是很感激。
0: 对，尤其是有了孩子以后，真的要有很好的那个 support system， 对，才能够。所以我觉得这个女外科医师的背后，其实真的有好多好多辛苦的人。我
1: 们刚刚有私底下聊聊说，就是女外科医师其实是一个在婚姻上不是很好维持的一个职业，<是>对不对？也是因为她的不定性，然后也是因为啊，这比较悲伤是个性，因为我们的训练其实是会需要在很短的时间内做非常果断的决定，所以有的时候难免。这个
0: 其实有时候我觉得会走到外科，或者是进入外科训练的。几年后的人个性常常都是马上做决定。对，我没有时间再跟你在等啊，<对>在观察啊，对对对就
1: 没有，就是我现在就要答案。对，对所以这反映到我们
0: 生活的非常多的
1: 面向。对对对所以有的时候应该是是，其实年轻的时候刚训练完的时候会非常有冲突，因为你对另外一半或者是身旁的人，你要求就是现在要答案，我就是得快，因为等一下我可能要去做其他事，甚至再来是生命攸关的事情的时候，对方不见得能够理解你的这个迫切性，跟你平常的习惯冲突就会产生。不过这个。我们整形外科好一点了，真的哦。对我们开六个小时的手术很可以，你们耐得住。嗯，谢谢。我们一般外科有点困难，我们炸了就炸。哎，但是我们睡过夜之后，我们就忘了自己炸那个点在哪里。对对对对对对。啊，再来是谁？噔，噔，你的养生秘诀。哎，这个你一定会认同。好，运动。OK， 对我觉得运动很重要。我住院医师时期那时候才三十岁左右，甚至二十几岁的时候，我没有运动习惯。没有那个概念，那就是假日你就是觉得平常都没有睡够，<是>你就瘫在那里，根本没有任何运动习惯。<对>后来是真的是一丝，生主是医师。之后觉得体力不够用，又有了小孩之后觉得体力不够用，然后就开始运动。所以有的时候我就会跟病人分享说：“你真的得运动，因为你下身循环不好，在痔疮容易复发，然后也容易有痔疮产生。”病人都会跟我推脱说：“没有，我没有时间运动，我真的很忙。”有的时候我就会说：“其实真的很忙的人，早上十分钟、十五分钟、二十分钟骑个脚踏车，或者是跑个步，这都是运动，都好过不动。所以如果真的养生的话，大家运动我觉得很重要。是，嗯、
0: 其实我觉得这是一个很有趣。去观察，就是像我的门诊的患者，如果是要来准备做隆胸手术的，我觉得平均大概四成的患者会问我什么时候可以恢复运动。嗯嗯所以我很开心的是，大家现在对于生运动的这种自觉性已经变得非常非常的高。哦、好，那趁机喂教一下隆胸手术后三个月后什么运动都可以做，你不会因为这个手术去减损你原来的运动嗜好哦。
1: 好。我们今天的这一题是，哦，是我的让你问哈<对>、啊，对不对？成为母亲的考验和挣扎。当妈妈这件事情，哎，学姐换我反问你，所以你觉得当妈妈这件事情对于你成为一个女外科医师是阻碍还是助力？
0: 我觉得两者都有，不可能不止女外科医师，或者是说女性医师在有了小孩以后，职哀会有非常大不一样的转变。嗯、有一些可能会离开医学中心啊，有一些可能会就是不会去做一些需要值班那么多的的科别，这样的选择有些是自愿，有些是非自愿嗯嗯嗯嗯。嗯嗯助力的部分是，就像刚刚提到的，我觉得对于更多的事情可以有。同理心跟包容的感觉，嗯嗯、因为我们会知道有些人真的是迫于无奈，然后在<对>在面对小孩的时候，跟我们在面对患者的时候，有时候心情是很类似的。<对>你会了解是说，他其实就是不舒服，嗯、他没有恶意，他也没有呃想要故
1: 意要找我们麻烦，我们可以理解，其实就
0: 是不舒服。嗯、所以我觉得这是助力也是阻力。不过我觉得很幸运的是，我觉得我现在选择的职业道路是我喜欢的，我并没有因为生小孩而要做一些不同的。
1: 职业的选择，对,对,对，这是我非常幸运的部分。哎，我觉得这个也是刚刚你提到，其实不只是医生这个行业，我觉得女性。职业妇女本来在这些面对生小孩之后前后的选择就有很多差别。我有认识很多那种高管，因为有了孩子之后，被迫必须做比较轻松的工作选择，其实一点都不轻松。因为很多时候大家没办法理解，说带小孩本身就是一个另外一个全职工作，你就是夹在中间，早上有全职，晚上也是全职，然后你必须要有一定程度的体力跟耐性，你才不会随便在职场任何一个上面发火，对同事或对孩子。我觉得有一件事情很重要。我也是想跟大家互相勉励，就是所有的工作里面，总是会有一个元素是你真的好喜欢的。比如说，我们做外科医生，喜欢开刀。哦、就尽量让自己留在刀台上，你可以换刀种，你可以变得比较稳定，是，但你还是继续做你喜欢的工作。那你的工作里面一定也有某个点是你真的很喜欢的，可能你就真的很喜欢服务你的客户，哈、哦，然后或者是你就真的很喜欢在文书处理上面把一些事情做得非常的井井然有序，尽量把那个元素留下来，或者你媒体验，你就是很喜欢呃规划这些节目的行程哦，把它留下来之后，不管你再怎么缩减，再怎么退，把这个东西留下来。下来，因为有一部分还是自己的，不能把自己完全都被这个家庭或者是孩子这个议题吞到都不见了。因为我觉得还是得把自己放在生命之中很重要的位置，不要把自我忘记
0: 。是，对,对，我觉得尤其像我的科比，我会遇到形形色色的女孩，嗯、呃，不管是女孩或者是女人，其实的脸上的光彩是没有办法呃被取代的。嗯、<哼>那这个脸上的光彩，坦白讲是自己决定啊，不要。靠另外一半，不用靠孩子，不用靠有多好的的工作，其实自己决定自己要不要当一个有光彩的人，我觉得这个很重要，重要不要被生命中其
1: 他东西给拖累。真的，真的，所以自我的追寻，我觉得这个真的很重要。好，最后一张，好啦，你来宾抽啦。噔噔来。<笑>那你为什么一直留长发呀？吹头发时间真的比较长，但这个头发是有故事的。对对外科医师哦，本来留短发就比较好整理。我曾经也留过很短，对。可是从我开始做主治医师的第一年哦，那时候开始职业，呃，有一个前辈告诉我说，<是>我们做的是一个比较特别的女性的私密处的痔疮手术。那我们希望能够让病人识别我们有非常强烈的女性化的形象。如果我剪短发的话。我的个子又比较小，就会有一点像是一个小屁孩但如果我把头发慢慢留长的话，我的形象就比较像是一个女人的形象。对<是>，所以不但是长发，还要有一点微卷，这会是我的一个固定形象。所以从此之后，我不管到哪里去，怎么梳化，我就是维持一个长卷发的形象。所以这是职业要求，这不是个,个人喜好。<笑>指甲一样，职业要求真的。有的时候我也有想过，我想把它剪短了以后，然后染成不同的颜色哈、哦。那我们之前就有一个学姐试过，她是泌尿科做是妇女泌尿，染了一个绿色很浅的。不但医院有发给她那个公文，请她说要染，她染回来啊。然后第二个是媒体，她本来是一个很能做卫教的人，她也媒体也大概有半年在她头发留长之前，就就不跟她做接触了，因为她觉得她那个形象是没有办法被社会大众所接受的。<解>对，所以我觉得这件事很有趣，都回到以前。我有个学姐跟我呃分享过，说我们医生很微妙，我们不是艺人，但我们有一个公众形象，所以我们必须要爱惜羽毛，谨言慎行，我们不能够太。阔头，对对对对，那我们更敬业一点的就是维持我们的形象，对对？只是为了说能够跟病人接触的时候，让病人更有那个安心的感觉。
0: 对，所以其实我觉得要给一个哦患者安心感跟信任感，我觉得是非常非常重要，这我是一直持续在追求的
1: 。对啊，所以不管活到几岁，就算现在我们终于等到年纪比较大了，看到了以后，让病人觉得不像是一个年轻的外科医生，没有心。人感了，我们还是一直在追求。第一个是追求自我的安定，<是>因为我们自我安定了以后，面对患者才能带给别人安定。对，然后第二个是能够自我的追寻，因为我觉得有的时候我们比较有那个底气跟答案了以后，面对这个人生之后，我们比较有信心，同样也可以在我们职业生涯中带给病人正向的能量。没错，今天非常感谢肖玉军医师来到我们的节目，谢谢医师底家，欢迎来我家，我们下次见。